0: 视野，抢救你的财富。观众朋友，大家好，欢迎收看《赢家大亨》，我是丁世芬。国际间最近大家最关注的大事就是俄乌之间正式开战了，双方现在你来我往的打。而呢，三月份开始才第一天开战之后，台北股市大涨了超过两百点。俗话说“炮声一响，股市起涨”，真的如此吗？嗯、我们现在大家来回顾一下、哦、目前这场俄乌之间战争的大事步。好，先来看到，其实这场战争开打是在二月二十四号，最关键当天。二罗斯总统普丁呢，他对乌克兰说，他要展开特别的军事行动。结果当天，这个乌克兰的首都基辅就出现了爆炸声响，紧接着二十五号呢，首都基辅就沦陷了，两军伤亡说超过一千人以上。二国媒体当时说，哎，普丁，接下来要派代表团到乌克兰去谈判。好，紧接着六日一三天的连假关键时间点，二月二十六号呢，双方是在。乌北加强攻势，俄罗斯加强了在乌北地区的攻击，首都基辅也受到了炮火的猛烈攻击。好，那当时乌克兰就说了，他们也准备好了，准备好这个停火协议的谈判。到了二十七号，乌克兰总统又宣布说要组成国际的军团来对抗俄罗斯。好，不过就在当天，俄罗斯的谈判代表就到了。白俄罗斯，但是当天是遭到乌克兰拒绝的。但紧接着2月28号礼拜一，双方就开始正式在第一场的谈判。可是第一轮的谈判没有结果，而且就在谈判过后，又传出了攻击的爆炸声响。现在双方进入到了第二轮的谈判阶段，马上下一次到底什么时间要正式磋商呢？但看起来啊，目前双方的战火恐怕还要持续下去。而至于对于台北股市影响来说呢，进入三月份才第一个交易日，台北股市是。大涨了两百多点，但是这一场的战争真的是毫无预警的吗？其实早就有人已经预言了，这就是当年这个印度，大家说他是神童，印度神童阿南德，其实在去年就已经告诉大家小心哦。今年的三到四月之间会出现大量的地缘政治冲突，诶，果然，俄乌之间就开战了。好，他的预言看起来还蛮准的，而且他说美中之间的关系可能也会受到一些冲击。紧接着，对于经济体当然会受到影响。阿南德就提醒大家，三四月份经济体会比较严峻，尤其三月十六号会是一个关键日。那当然，接下来五到六月份有机会好转。好，不过真的如此吗？俗话说在这个股市市场当中，大家常常说，只要这个炮声一响。股市就要齐涨。三月份进入到了台北股市，才第一个交易日就大涨两百多点。但是真的，这个战争危机在这个地方看起来有消除利空了吗？接下来台北股市有机会真的就这样大涨吗？今天节目上我们请到分析师来帮大家来解析，好好聊一聊这个话题。首先为各位邀请到的是我们的资深分析师李双华，华哥你好
1: 。哎，师傅好，各位观众朋友大家好
0: 。好，华哥，现在大家很关注了，俄乌现在正在开战当中，<是>双方还在打，那马上接下来第二轮谈判又要开始。对，不过看起来哦，这个第一轮谈判并不顺利。对，那法国中的马克龙他有说，他觉得这一次俄乌之间的打哈、哦、不会是短时间就结束，对，可能会影响一段时间。但这一次最特别的是，很奇怪，西方国家并没有介入参战哦，大家好像都是嘴巴说一说，美国好像也是如此嘛。<是>他说你要钱，我可以提供你钱；你要武器，我卖给你。但我没有要去你本土帮你，为什么这一次美国总统拜登他不参战呢
1: ？当然你要想这一次为什么俄罗斯会打乌克兰嗯，因为他本来是兄弟嘛，对不对？我们以前在一九九一年之前是苏联嘛，那乌克兰自己独立以后，他慢慢的这几十年的过程当中一直在往欧洲去靠。对，但让苏联是俄罗斯他很不爽啊。第一个当然是兄弟，你是往他靠，那你往他靠以后，会战不在我家，哦、所以他这一次来讲的话，他。俄罗普丁出兵很明显，就是讲得很清楚嘛，就是你乌克兰绝对不能加入欧盟啊，嗯，或者是,是北约都一样啊。<对>结果啊，乌克兰第一次谈判说我要加入欧盟，我要加入欧盟，马
0: 上惹火他
1: 。对，那你现在来讲啦、啊，他以美国来讲，为什么不敢出兵？你不敢出兵，真的是会变成第三次世界大战啊。哦、因为我们在上一集的节目当中，我们在讨论会不会出兵的时候，我说出出兵的机会是有的哈。哦、对，那,那个时候你说
0: 会打，对，会打。那时候是党上来说，哎，不一定啦，俄罗斯喊喊而已。会打，结果真的打，打
1: 真的。打，因为就他的立场来讲，他如果不打的话，哦，他如果不打的话呢，他整体来讲的话，他的国力会被整个世界整个是漠视他的存在。所以说，你看哦，他现在来讲，美国把什么 s 德切掉了，然后什么以后可能要禁运，然后完全不管啊，我核武器我已经准备好了，他最重要是告诉全世界说，我这次是玩真的。嗯、所以说为什么美国不敢出兵乌克兰，就像。拜登第一次出来讲话就说：“我出兵就变成第三次世界大战了。”<笑>哦、那重点在哪边？你如果真的发生第三次世界大战会有什么影响？我们看，当然关键一啦。哈。嗯，呃，出兵对美国是完全没有好处了。讲实在话，他是为什
0: 么这样说？他不想当老大吗、啊？不是
1: ，他当老大问题要看代价、啊，嗯、对不对？他对付的是谁？第二次大强权呢、欸？哦、然后他和他有何、欸、他不能拿美国人民的生命、哦、开玩笑哎
0: 、欸。因为那个。普丁说，他的核武已经准备
1: 好了。对啊，对啊，那他其中选举怎么办？那今年他们要选州长嘛，對,对不对？然后关键而来讲的话，当然你现在看民调挺清楚，你知道他们美国的民调百分之六五十以上呢都不希望美国出兵嘛。嗯、那你现在出兵的话，就是拜登来讲的话，他这则选举就不用选了。但关键上还是在第三，美国 CPI 仍然还在高升啊。哦、那我们从过去的战争的经验，第一次世界大战战后的 CPI 大涨五倍啊。五百分之五百零四，那
0: 对美国就包麻烦，因为它现在 CPI 已经涨很多了，它如果再再开战，那你在大涨上 5, 不得了。
1: 对啊，你看第二次世界大战是百分之五百二十三月嗯，月战的时候是百分之两百零七然后战后是 14, 一千一一千
0: 呐，一千四百四十七，十四点四七倍，十
1: 四点四七倍。所以如果真的是全球的世界大战这个一产生的话，其实我们台湾是倒霉啦。反正如果真的发生的话呢， oh, 其实就全世界来讲，股市一定都崩跌啦，<對>所以也不用想那么多哈。当然、嗯，哦、但我是觉得真的要发生那种状况的话，除非真的把俄罗斯逼到墙角啦
0: 。嗯、哦。所以
1: 逼到墙角就是你就一直来讲都欺负我嘛，嗯、我就说你说什么也什么，我经济也给你制裁了，输的、嗯、也给你断掉了，嗯、然后你真的要真的要派兵进来的话，我跟他他已经打。
0: 那老师，美国为什么他不愿意出兵？你刚才特别提到 CPI，CPI， 因为他自己现在 CPI 其实问题也很严重，很严重
1: 啊！對,<吧>对啊，你看 CPI 其实就美国来讲的话，嗯、你看，他今年一月百分之七点五而已啦。
0: <笑>欸、可是它七点五也创四十年新高了、欸、没有没有战
1: 争啊，所以说它不敢出兵的原因在这里啊，嗯哦、那全世界来讲的话 ，CPI 来讲的话，其实都还蛮高的。啊、我们台湾现在才五点多、两点多而已啊，嗯、所以台北股市相对强原因也是这个原因啊。嗯<哼>哦、这也是原因。那我们看这一张图就很清楚、哦。但是
0: 暴增的 CPI 就不一样、哦、对，那
1: 个是暴增哦，那是猛烈型的哦，那个、是猛烈猛暴型的通货膨胀，跟现在的通货膨胀完全的定义是完全不一样的哈、哦。嗯、那猛暴型的通货膨胀对经济来讲一定是非常大的伤害了好，但、哦、是这历年来你可以看得出来 c b i 暴增，股市绝对是陷入整理了。嗯，好、哦，那从第一次世界大戰第二次世界大戰我们从这张图来讲就看得很清楚。当然，如果说真的发生第三次世界大战来讲的话，那这个另当别论了。另当别论，嗯、那个一个非常大的一个伤痛，至少要一个很几年的恢复期。哦，那当然那个段期间大家非常辛苦了哈。嗯,哦、嗯
0: ，老三，你刚才讲的特别，你有提到，你说其实战争都是那个短暂性的，<對>后面就会涨一波的。其实我们有历史图帮大家来整理一下。过去几次啊，国际间的这个历史性的战争，大家叫得出名字的，其实似乎啊，在这个开战之后都有机会股市起涨一段时间。譬如说像越战，譬如说像波湾战争、阿富汗战争，那加伊拉克二零零三到二零一一，再离我们最近就是克里米亚战争二零一四年的。你看、哦，以这五场的历史性的战争来看，通常开战过后可能会震荡一下，但是只要开战以后呢，哎、欸，后面好像都涨了一段。越战是如此。波湾战争是如此，伊拉克战争也是长得非常的凶，好像只有阿富汗战争跟克里米亚战争啊，它的打的时间比较快，那结束前可能比较快，所以，变说它的那个震荡幅度来说，没有像这个几场前面这几场历史性的战争当中涨得多，所以说这个有人说啦，炮声一响，股市起涨，这个论调是对的吗
1: ？其实整体来讲是对的啦，哈。那我们看这些例子来讲，在2003年哈，呃，美伊战争四月开打嘛，哈，那台湾股市从那时候起，其实呃，短线来讲的话，其实也反弹了百分之七十六，哈，那很
0: 多、欸、对，整个趋
1: 势是往上走的啦，啊、嗯喔，那可是你看到开打那
0: 段时间是往下跌的，對,對,对不对？对，對后面才真的弹了、喔
1: ，对，但还是涨啊。对不对？还是涨嘛，对不对？就像我们台北股市这一波来讲的话，上礼拜是跌三百点啊，对，四百点，四百点，对对对，四百点。二
0: 月二十四号那天是跌跌四百六
1: 六十几点嘛，对不对？啊，隔天两天外资第五天，但是礼拜五，昨天礼拜五就就稍微就涨啦，对不对？但是外资卖了一千零五十一啊，啊，今天不是又涨了吗？今天全部回去啦对啊，一以又涨了。对对对，所以说其实这是你看啦波段餐跌大概也是一样的哈，那一波幅
0: 度更大，对
1: ，更大。然后了过一点六五六倍哈，当然指数是相对在低档位置，你看才三千多点，那一九九零年的事情了，我已经三十年前的事情了，哦、对，所以说在相对低档的位置嘛哈。哦、
0: 对，所以老师其实你看哦、喔，我们其实要看你的股市位阶，对不对？当然啦、啊。那以现在来说，你看现在毕竟台北股市位阶也走到快一万八了，对，一万八，历所以你后面要涨得多，你必须还是要在相对低档，是，对不对？现在是高档期间，所以是有差异化的。再来哦、喔，因为过去都有美国参展，但这次没有了，所以会不会这次又特别不一样？
1: 呃、其实这一次来讲的话，台北股市的表现，在打之前来讲的话，其实看起来就相对比国际股市都还强。<对>你看美国
0: 四，四
1: 大指数都已经破，破到连线，对,对不对？要上站来。那原则上，台湾股市连这一次连半连线都没有碰到，对对不对？都没有碰到，对不对？珍珠嘛，啊，现在回到大概回到极限的位置嘛。Oh. 哦，所以说台北股市为什么能够撑在这边，当然就是相对便宜嘛。你看、嗯、台北股市随便直利率花一花、花花股利都七八、八八六八一大堆，对对不对你所以说你台北股市而且台北股市今年的获利跟去年比，很多公司的预估都比去年还能够成长。虽然成长幅度没有去年那么大，但是你想哦，我们讲今天的，比讲中钢哈、啊，中钢你看昨天上礼拜我说要配三块多啊，对，百分之八，按理、嗯啊、说现在定定存多少，一趴都不到
0: ，差了八倍，对，而
1: 且今年的中钢还能够赚到三块半到四块哦，哦不会比去年差哦，对不对？所以说很多的台北股市这样的股价都、嗯、这样的股票都一大堆，所以说为什么在台北股市能够抗的原因在这边所以真
0: 的印证了我们说的炮声一响，股市起涨。哦、你看三月一号马上谈了两百多点，对对对对。对对后面如果真的有这样的一段的机会的话，<对>各位观众朋友，那。大家想问了，老师，那你三月份到底看好什么族群？嗯、如果我后面可以抢这一段反弹的话，你会推荐大家什么族群？好
1: ，那我们讲，如果说就我们先讲大盘，再讲族群哈、哦。嗯、就大盘来讲，这一波你可以看得出来，台北股市是真正的在抗跌。嗯、那抗跌原因当然是台北股市相对便宜。拜外资礼拜四礼拜五卖了一千零五十亿，那今天涨了快两百六七十点吧？那谁买走的？而且最主要是，投资友，你看一下，这一波从开战开始量大概就出来了。
0: 对，而且。<对>投信很爱买、哦，<对>投信连买了十八。五百
1: 亿的钱，<对>哦、那一八六一九的时候，量才三千三百亿而已，一打四千三。那今年来讲，应该有三千七、三千八嘛。对，几乎都这三天的量都已经大于我们一八六一九的三千三百亿了。嗯、所以代表是什么？代表中长线的资金已经回来了。嗯、哦,哦，之前来讲呢，大家可能就知道俄乌战争可能要打，所以打那一天才会进来，然后。刚才阿兰德不是讲三月十六号吗？对,对不对？关键点。三月十六号有什么重要事情吗？
0: 美国要升息，对
1: 嘛？就是那一嘛。啊，如果是一码两码。嗯
0: 哦，那就还对不对？多少亿嘛
1: ，就我觉得就这问题就不大，<对>就
0: 比预期少的话，<对>其实都是利多。对，而
1: 且刚刚那个阿兰德讲得很清楚啊，五六亿就会就就顺了嘛，哦、对不对？啊，所以说你从这件事件来讲，是不是一件一件事情，就有点在利空出尽，利空出尽了。哦,哦，所以说其实这里来讲，真的以台湾股市目前的位置，当然高了哈、哦。所以说大盘来讲的话，在消息还没到真格明确之前，大家看外资的态度，外资如果跟着买，那马上就上去了啦。但是因为外资来讲，还这这上个礼拜，今天我不晓得哈，上礼拜都还在卖，嗯、要
0: 等它回头。但是
1: 至少外资卖，那一只接啊，股市这边震荡的整理哈。嗯、但是有一些族群啊，你就可以留意了，比如说我们钢铁跟金圆代工。嗯、我们讲钢铁股来讲，其实钢铁股从去年大概从十月呃九月份从钢价就开始往下跌了哈，对，啊跌跌跌跌跌，对，沉寂好久，从三月开始要往上涨了嘛。那我们知道从大长线来讲的话，这个碳，呃，碳中和是一个非常重要的一个议题。嗯、那中国大陆来讲的话，其实很清楚，他们钢厂在合并。对，最重要就是说，他把整个的不不好的产能拿掉，而且最重要是你的产能不能再增加，好，对不对？嗯、所以说以前最大的一个变数已经拿掉了。<對>那接下来这一次来讲，你知道以前俄罗斯一些比较便宜的钢坯都来到台湾嘛，哈、哦，所以说对台湾的钢坯做是什么？钢坯做着叫做钢筋。哦。哦，哦所以说来讲这个议题拿掉的话，那对钢筋股来讲，你看，尤其钢筋，你看大家都要建厂，台积电要。建厂，你一定要建厂，大家都要建厂，哦、对不对？基础
0: 建设其实有推上所以
1: 钢筋啊，什么威智啦，哈、嗯，这些海光呐，哈，其实这些个股来讲，投资朋友其实都还是后续都是可以留意的哈。嗯、那中钢不用讲，如果说今天。中钢，大家钢铁股不看的话，为什么呢？发布股息政策，这个殖利率可以，就可以股价可以跳空往上涨吗？对，对不对？一定有带有产业的元素在这边、嗯、哦。所以钢铁,铁股来讲的话，其实就整个全球的钢铁,铁来讲，今年还是供不应求哦，哦尤其是供给的部分，嗯、因为二国俄乌战争的关系，那供给大量在减少，所以说三月八涨。宝钢、越南的晋钢、哦中钢，那、嗯、都在涨价了哈。对，盘价都涨。对，那不锈钢更不用讲你也是飙翻天。对，打仗之后就飙。对对对对对对所以说什么张元啊，二零二七的大成钢啊，嗯、这个原则上是绝对是都整个产业面的趋势都一定是往上的啦。所以说，像金融代工来讲，你说今年年电赚六块钱，嗯，配三块给你。五十四块，今天涨到五十四块，今天最少也是过了十日均线了。<對>那你外资卖了那么多，你要买回来，你你觉得他会买其他小型股股吗？哦嗯、他一定还是买这些个股回来嘛，所
0: 以六字头回得去，
1: 对吧？按、啊、像台积电两<好>天卖了十万张，<對>连线也没有卖破啊。代表我们国内人大家都在买嘛，啊，你现在政府基金也在买，法人而且这种股票来讲，一定是政府基金一定会买的啊，对不对？寿险公司一定买嘛，跟外资没卖到这么便宜，对不对？啊，像六七七零的呃立基电是很可怜啦，对不对？哎，今年估六块钱呢，股价打到五十一块多，哦，所以说金元代工都很便宜啦。其实来讲，连那个五三四七的世界先进来讲的话，其实本一比都低的很低了啦。好
0: ，OK， 所以金老师告诉大家很多场个股，可是金元代工。钢铁族群，你不要看里面分很细哦，还有分不锈钢、钢筋一堆的，到底哪些个股当中是可以接下来大家可以作为一个波段投资的呢？大家记得锁定这个老师的盘后节目《股市龙钻》。对，还有每个礼拜一到每个礼拜四下午五点半准时收看我们的赢家大亨，五点半我们准时上线哦，所以请各位要记得锁定。我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。